0: Du baseball, de l'humour, de, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr. Épisode numéro 52. Play bold. Really been carrying. One breaking ball, long run by Lewis <thérés> to <thérés> the gap on the track. Jump in. Wow, he made the catch. Oh baby. Kyle Lewis Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 50. Du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball Et ça me fait très très plaisir de vous retrouver, comme chaque semaine Avec moi, bah, pour présenter, comme la semaine dernière et comme j'espère la semaine prochaine C'est mon compagno, mon compadre, mon copain, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, écoute ça va, il s'est passé plein de choses cette semaine Il va se passer plein de choses cette semaine Donc moi je suis, je suis chaud, je suis chaud Guillaume
0: pour cette vidéo <rire> <rire> Mais mec t'es un philosophe, il s'est passé des trucs la semaine dernière, il va se passer des trucs cette semaine, je suis ouais. trop content de le savoir, là tu viens de m'enjailler pour l'épisode On m'appelle euh, euh, Voltaire avec... parfois Ouais c'est ça, t'as raison, avec nous euh, on a un invité récurrent qui est là euh, cette semaine, qui nous a fait le plaisir de, de nous accompagner, c'est Cédric, salut Cédric, comment
2: tu vas Salut les gars, Bah ça va bien, ça, ça faisait longtemps, ça faisait quoi 3, 4 semaines quand, pas... quand j'avais pas rejoint l'émission
0: c'est vrai que ça faisait un moment qu'on t'avait pas qu'on t'avait pas bah, direct. En même en direct, temps,
1: hein. on, on peut pas. Enfin, au prix où il coûte, Cédric, on peut pas avoir toutes <rire> les semaines. On n'a pas le budget, quoi. Donc euh, il faut il faut être honnête. Hein.
0: C'est vrai qu'on qu a le budget pour une présence toutes voilà. les quatre semaines. Et, non, et, en, fait
1: et encore les, les semaines où il vient, on avoir. mange des cailloux. Hein, donc il y, y, y a un moment, hein, faut <rire> qu'on renégocie le contrat. Hein.
0: Mmh. Bah donc, vous avez les trois, enfin, les deux réguliers, celui qui vient très souvent. Et, et l'utility a... player. Et l'utility <rire> player. mais non, mais non, attends, c'est pas l'utility player. On a fait venir une star aujourd'hui. C'est toi ah. qui va nous la présenter. Non,
1: non, non, non l'utility player, c'était Cédric. Non, là, aujourd'hui, aujourd on a, <rire> tu sais, c'est, um, l'utility player. Alors, attention, un petit maître Calpéo. L'utility player, c'est le mec qui est... qui est bon à plein de postes. Mais qui est jamais excellent à 1 Donc tu vois, il est, il est pas assez con Et il est pas assez grande gueule pour être régulier Donc il vient une fois de temps en temps Quand il y a une place Allez, Ça, voilà. ça, ça s'appelle un accueil tout en amour euh, Du coup, on a un invité C'est un épisode à quatre voix Et donc du coup, bon courage pour le montage Guillaume Mais euh, ce soir euh, On reçoit quelqu'un qui Est très actif sur les réseaux euh, Guillaume, qui est fan Comme nous, des jeux de mots Plus ou moins joyeux et qui fait énormément de vidéos sur Youtube, sur les réseaux, qui maintenant fait aussi beaucoup de podcasts. Euh, il est devenu, il a pris un peu ta, ta place en tant que maître de cérémonie chez chez nos amis de Hype. Euh, il est plus connu sous le nom du Omra, mais son vrai nom c'est Ibrahima Baldé. Salut Ibrahima, comment tu vas
3: Salut Mike et salut à tous. Bah je vais très bien ma foi et merci de m'avoir invité, c'est très sympa et euh, beaucoup de superlatifs à mon égard mais euh, voilà je fais ce que je peux et voilà je vais pouvoir me présenter euh, dans votre podcast
1: bah ça fait longtemps dit...
0: qu'on voulait le faire l'épisode Guillaume ouais, ça fait ouais. longtemps c'est vrai que ça longtemps ça faisait, ça faisait longtemps ça faisait longtemps qu'on se disait bah tiens le homra il fait bah, on t'appelait le homra entre nous donc euh, c'était ah le homra il fait plein de trucs et tout machin ce serait cool de l'avoir et c'est vrai que bon on n'a pas eu le temps de le faire avant mais on est content de t'avoir et puis bien en plus c'est vrai que là à partir du moment où la saison universitaire de baseball a commencé euh, on a eu les moi j'ai eu ma timeline qui a commencé à se remplir de messages du Omar <rire> tu es devenu ap... avec avec des avec des, chiffres, des
1: vidéos des... il y en avait partout
0: <rire> Ah ouais non mais c'est clair. Donc là on s'est regardé avec mec on a fait c'est le moment. C'est le moment il faut <rire> que tu viennes maintenant. <rire> ah, it's time exactement. Bah non mais en um... plus
3: ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que on avait parlé rapidement, mais il y a longtemps, vous m'aviez contacté ouais, il, y a il, y a, il y a très longtemps. Et c'est vrai qu'après, forcément, nos calendriers avec ce que vous faites et ce que je fais, c'était compliqué. Mais vraiment, bah enfin, on arrive à se, à se retrouver. C'est avec plaisir, grand plaisir.
0: Eh bah, ben c'est cool, le plaisir est partagé. Avant que j'oublie, parce que j'allais déjà passer sur une transition et je vous aurais pas expliqué le son, je vais vous poser la question... Alors, je vais expliquer le son et après, je vais te poser la question, Ibrahima. Euh, J'ai envoyé un premier son donc d'intro, qui est Kyle Lewis... Euh, qui euh, l'année dernière euh, récupère un, une balle, va chercher une balle en fait et empêche un, un home run, un grand slam d'ailleurs Donc une super action défensive de Kyle Lewis qui a été ensuite après, euh, MV, euh, pas MVP mais rookie of the year euh, C'était une grande année pour lui euh, l'année dernière Je t'ai envoyé les trois sons Ibrahima, tu les as reçus Tu les as écoutés
3: euh, Je vais te dire la vérité
0: Ouais vas-y dis-moi la vérité <rire>
3: <rire> ah J'ai pas, pas pu les écouter
0: c'est vrai qu'est-ce qui ah s'est ouais. passé
3: Bah parce qu'en fait quand je les ai reçus euh c'est bah comme on est en petit décalage, euh, quand je les ai reçus ouais. euh, moi j'avais pas mal de choses à faire et notamment je devais accompagner euh, ma femme quelque part. Et ah, aujourd'hui Bah même. forcément Avec euh, le travail euh, J'ai pas pu euh, J'ai pas pu aller dessus
1: Ah ouais, là merde où on parle, Ibrahima, question... pas encore vraiment Dans l'ambiance du truc Il faut juste que tu comprennes Ibrahima Quand on a rien à foutre De ce que te demande De faire Guillaume Tu fais comme moi Tu lui dis Tu cherches <rire> pas une excuse Avec ta <rire> femme Que t'as dû arrêter <rire> <t 'es pas. rire> <rire> <rire> Tu lui dis Tu lui dis Non franchement Tes sons je les ai pas écoutés Voilà J'avais autre chose à parler.
0: Parce qu'en fait, okay. que j'avais fait, fait un truc en rapport avec l'émission donc Parce qu'à chaque fois j'essaye de trouver des sons qui sont en rapport les uns avec les autres Et je voulais te poser la question Savoir si tu avais trouvé le rapport qu'il y avait entre les trois sons Je vais les dire tout de suite Donc là le premier je vous ai expliqué ah, c'est Kelly Lewis Le deuxième et qui va être en transition c'est Brendan McKay C'est son début en MLB Et le troisième c'est Brady Singer euh, qui a lancé euh, presque un nono -no dans sa première, un, un noit, euh, no noit dans sa première, euh, dans sa première saison. Et je voulais savoir si tu voyais un rapport entre ces trois sons ou pas du tout.
3: Ok, waouh, c'est une bonne question. Pas du tout euh... <rire> là comme ça.
0: D'accord. Ouais. Ok, c'est pas grave. Je vais vous le donner tout de suite. En fait, ça a été trois joueurs qui ont été sur les trois dernières années sur les, euh, les saisons 2019, 2018 et 2017 qui ont été élus College Player of the Year voilà je okay. l'avais tout... pas plus. ah oh, ok non non bah voilà bah voilà bah comme ça maintenant tout le monde le sait j'ai présenté tous les sons redonne donc, les on va pouvoir Kyle Lewis Kyle Singer. Lewis Brendan bon, Kyle Lewis donc qui joue au Seattle Mariners mm. Brendan McKay qui est au Tampa ouais. Bay Rays okay. et Brady Singer qui est au Kansas City Royals ok
2: oui alors, Cédric ouais alors quand tu dis ils ont gagné on va commencer directement en fait dans le sujet quand tu dis qu'ils ont gagné le college c'est en fait ils ont gagné le Golden Spike c'est ça que tu voulais dire le Golden Spike Awards, qui est en fait l'award du meilleur joueur amateur. C'est ça, le MVP
1: des collèges World Series, c'est ça C'est ça. Je crois que c'est ça, oui. C'est ce que tu as dit. Après, c'est juste que c'est s'appelle du pinaillage. D'habitude, c'est moi qui fais ça, là, c'est Cédric. C'est juste que c'est le terme exact du MVP des
0: collèges World Series. Ok, bah, puisque c'est comme ça, je vous écoute <rire> plus non plus, donc je fais mon, je, je, suis mon déroulé à moi. Je vais mettre le son des news, euh, parce que, non, je vais mettre le son de Bruce Bocci, parce qu'on va d'abord commencer par le Bruce Bocci Show, et on se retrouve juste après. Bruce Bucci. Bruce Bucci. Bruce Bucci.
2: Bruce Bucci. Bruce Bucci.
0: Bruce Bochy.
3: Bruce Bochy. Bruce Bruce
0: Ok, le Bruce Bocci Show. Alors, on n'a pas de grosses nouvelles, parce que, bah. Mais comme ça faisait. On en avait déjà pas beaucoup parlé la semaine dernière. Et qu'on avait envie de faire écouter un petit son parce que ça faisait longtemps. J'ai pas fait des sons pour rien. Donc euh, donc voilà. Euh, non, bah le Bruce Botchi, Mike, est ce qu'on a eu Ça a bougé un peu les signatures. Ou oh, pas on du est
1: tout on est quasiment à 80. On a dit qu'il fallait qu'on arrive avant l'été à péter les sons. Donc on compte sur vous. On a beaucoup plus d'écoutes que 80 par par épisode. Donc il serait peut-être temps que tout le monde sorte sa petite plume. Hein, on vous demande d'habitude de faire des chèques ou de signer des recommandés. Là, on n'est pas trop relou. On vous demande de signer une pétition qui vous engage à rien. Alors vous allez sortir votre <rire> plus beau petit bic là, et vous allez, vous allez nous signer ça. Mais Ibrahim, est-ce que tu as suivi ce petit fil rouge de de, de, oui. de, de l'équipe à coup sûr
3: Oui, je l'ai suivi. Euh, J'ai même fait un petit montage je pense. pour Ouais, si t'as participé, exact. Et, euh, et au passage, le, le, celui de Omron Sebi était vraiment incroyable.
1: Ah, il était incroyable.
3: Ouais, il était incroyable. C'est lui qui a et gagné euh... la photo de Glenn. Ça m'étonne pas. C'est normal. C'est tellement bien travaillé, en plus. Et ouais, en fait, euh, je suis, je suis à fond parce que c'est vrai que j'aimerais bien que Bruce Bocci arrive dans votre podcast. Et du coup, j'ai même signé en tant que le homera et en tant que Ibrahima, tu vois, juste pour, rajouter, ah, euh...
2: oh là là, Ça, le, 15... faillot, le faillot, le
1: jean, jean on va faire voter les morts bientôt, les mecs, les mecs qui votent trois fois et tout. Tu vois, là t'es vraiment, vraiment dans l'esprit à coup sûr t'es donc tu es un
0: escroc, et ça c'est bien.
1: Exactement, <rire> ça, ah j'ai pas le temps,
3: moi ici ça peut augmenter, je peux même me faire voter tout le monde. Le nom de ma femme, le nom de mon chien, tout. On te va voter.
0: <rire> bon, et eh ben écoute, continue comme ça. Il y a pas de souci si ça peut faire venir Bruce Bocci, Le jour où il pourra prendre l'avion pour venir, parce qu'on le répète de toute façon. <coughs> pour le moment, euh, est il compliqué. est pas encore en France, donc euh, bon, on peut pas encore l'avoir, Mais euh, regarde, toi tu es là, alors que t'es pas en France non plus. Mais ça, on le saura un petit peu plus tard pour ceux qui nous suivent euh, et qui ne te connaissent pas encore. On se fait juste une petite transition parce qu'il y a le jingle le plus attendu par euh, notamment euh, Maxime. Si on le met pas, on va se faire engueuler et surtout si, si Mike, tu ne l'annonce pas comme tu dois l'annoncer. Oh,
1: jingle jingle
0: ah. Allez, c'est parti pour le jingle news. C'est les news, et les news, on va les commencer tout de suite, on va laisser la parole à Cédric parce qu'on vient de terminer sur notre Fantasy League à coup sûr, euh, la première série d'affrontements parce qu'on a une, une, une saison qui se, qui se déroule un peu différemment de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc Cédric, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter un petit peu comment ça se déroule et comment ça s'est passé cette première série d'affrontements.
2: Bon, je pense que le mieux c'est d'oublier la première semaine. Non C'est de partir non, directement non, sur la deuxième non, semaine non. <rire> Y'a même ça.
1: pas moyen <rire> Tu as ouais. créé Tu as créé ton équipe en mettant Sed Lycan like 2020 Champion Ok et ben on va y mettre une putain d'étoile sur ce titre comme on a voulu faire pour une saison à 62 <rire> matchs Parce que qu'est-ce qui s'est passé cette semaine
2: Rien. Rien En fait c'était l'heure. Ah a oui c'est clair chez toi, il rien, chez On a fait la pré-saison chez,
1: chez toi il s'est rien passé, ça c'est clair <rire> On l'a vu <rire> le résultat. <rire>
2: Bon, Mike
0: il dit ça parce qu'en fait Il était en affrontement avec Cédric Et c'est Mike qui a gagné Enfin il a gagné, il, a fessé. Ah, ouais, il l'a fessé oh, il a, oh, il a Parce que là il y avait ouais, deux Parce que moi je regardais Et trois jours avant je regardais les stats Et je me disais, il y a d'aucune façon à aucun moment je vois comment Il va pouvoir remonter <rire> C'est <Mais> <rire> ça non,
2: mais c'est vrai c'est de... que là cette première semaine Ça a été vraiment, ouais, je me suis pris une grosse fessée Par Mike, là euh... Il enfin, faut pas avoir peur euh, attends, des je mots Je me suis pris 7-2 je me suis pris 7-2. Euh, voilà. En fait, on joue, donc, pour réexpliquer un peu le contexte à tout le monde. Donc, on joue sur un format catégorie, 6 euh, stats euh, de batting, 6 stats de pitching. Et donc, c'est un affrontement sur euh, qui gagne chaque statistique euh, sur une semaine, en combat d'une semaine. Donc, là, il y avait le premier match, j'avais le premier match face à Mike. On avait Guillaume qui était devant un des représentants Onus. Parce qu'Onus est évidemment... c'était quoi force, le résultat
1: ça. de cette euh, confrontation
2: ben C'était la première égalité. On a eu une égalité 6-6. Guillaume a fait 6-6 et a euh, eu une place honorable.
0: Et mec, je peux mmh. te dire que, franchement, t'es revenu de loin je... non, parce mais... qu'il y a un moment, tu te hey. faisais défoncer. Jamais je dois faire égalité. Et je le dis direct, normalement, c'est lui qui doit la gagner. Je sais pas du tout comment Yahoo a fait son compte. Il nous a sorti une égalité. On s'est envoyé des messages, justement, euh, c'était avec Nico de Onus. On s'est envoyé des messages en disant, mec, je sais. Moi, je lui ai dit, euh, j'ai dit, mec, je sais pas comment tu la gagnes pas, celle-là. C'est pas normal. <rire> Alors, on va juste faire un truc pour repréciser.
1: Je fais mon malin. Mais moi, comme je suis un je suis un putain de vicieux Un peu acharné je voulais savoir en fait Sur l'échelle de la première semaine Où est-ce que je me situais Parce que je me suis dit j'ai battu Cédric Mais peut-être qu'en fait Cédric c'est une grosse pipe en fantasy Et que du coup <rire> Il fallait que je sache où je me situais Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé les scores si j'étais en, en mode euh, affrontement par rapport aux autres Et bah ben, autant vous dire que j'en perdais autant que j'en gagnais Donc j'ai pas vraiment gagné C'est plutôt Cédric qui a été nul <rire>
2: Ah, c'était une non. semaine, ça a été une semaine catastrophique. Quand regardé <rire> les stades, je voyais le truc, jour après jour, j'ai fait, non, mais c'est pas possible, ça avance pas, ça avance pas. J'ai fait, ça arrête pas de partir, euh, ça arrête pas de partir.
1: Et autant vous dire que vu comment c'est parti pour la semaine prochaine, la personne que j'affronte cette semaine, c'est encore un représentant d'Onus, mais
0: c'est un, un des représentants qui a été le plus nul la semaine dernière, donc j'ai peut-être encore méchant cette semaine. Ibrahima, tu fais des fantaisies, toi, de ton côté, ou pas du tout?
3: Euh, ouais, j'en fais pas mal. J'en fais pas mal. D'accord. Euh, là, je fais d'ailleurs une fantaisie avec, euh... Elle est, je me rappelle même plus son nom de compte. Désolé. Elle est actue. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et avec, euh, euh, bah, par exemple, le compte des Rockies qu'on connaît bien aussi. Mmh. Euh, mmh. Il y en a d'autres. Je peux pas tous les, no les nommer là maintenant parce que comme par hasard, j'ai un trou de mémoire. <rire> Ils vont être dégoûtés. Dire, ouais, merci, <rire> merci monsieur. Mais ouais, je, je fais avec eux. J'en fais pas mal aussi de mon côté. Voilà, euh, des ligues managées déjà euh, avec des gens random que je connais pas. Et quel que soit le sport, ouais, euh, foot US, baseball, euh, basket et même euh, hockey. Donc euh, donc voilà, je suis à fond dedans, ouais.
0: Bon, bah l'année prochaine, parce que cette année, on t'a pas eu. L'année prochaine, je compte bien t'envoyer une invitation euh, avant qu'on les envoie aux autres. Et j'aimerais bien t'avoir avec nous aussi, ça serait super cool de t'avoir.
3: Mais bah, Avec plaisir, franchement avec grand plaisir.
0: Bon, par contre, ça va être chiant pour toi pour la draft parce que ça va être un plein dans un moment où nous généralement on l'a fait à 9 h du soir et tout. Je sais pas si ça sera un moment où tu pourras la faire. Bon donc à bien préprogrammé, sinon ouais. <rire> il risque de t'arriver <rire> de des trucs difficiles. Mike, je vais euh, on va laisser là de côté la la fantasy. Et, euh, Mike, je vais te poser euh, la question la... à moins qu'il y ait, qu ait d'autres choses dont dont on va parler. Mais bon on va pas non plus on fait pas un épisode que sur la fantasy. Donc Mike, je sais que t'as des petites News un petit peu rapide qu'on peut faire rapidement, parce qu'après on en a une grosse dont on voulait parler, donc je te laisse la parole pour les deux petites news rapides.
1: Bon bah la première, je pense que les gars, on va pas y passer 40 ans, mais il faut quand même le préciser, parce que si là on, on le mentionne pas, là cette semaine on le fera jamais, il est arrivé le premier no-hitter de l'histoire des San Diego Padres. Par Joe Musgrove, en plus un, un natif hein, de, de Californie, de San Diego, donc l'histoire elle, elle est très très belle, je vous donne quelques chiffres comme ça pour vous rendre compte à quel point la performance était ouf, donc bah du coup 9 manches, 0 hit, 0 bébé, 1 hit by pitch, c'est juste pour ça qu'il a pas un perfect game le monsieur, euh, 10k, 112 lancés, alors en plus c'est là où c'est assez dingue, c'est que 112 lancés il lance 22 fastballs, 34 sliders, 28 curves et 28 cutters, donc le mec en fait, c'était, il y, y avait il euh, y avait un lancé sur quatre qui, Enfin, tous les quatre lancers étaient différents dans, dans les stats C'est assez incroyable. Il a vraiment bien managé ça. Et pour la petite histoire, il me semble que le catcher Caratini euh, a catché déjà l'an dernier celui d'Alec Mills avec les Chicago Cubs. Mmh. Si je dis pas de, si je dis pas de conneries. Donc c'est quand ça. même assez impressionnant. C'est une belle, belle performance. Et, euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et enfin, c'est assez historique. Donc c'était quand même assez, euh, assez, euh, assez important de le noter. Et pour la deuxième news, avant de passer donc à notre sujet de fond, dont on voulait discuter vraiment avec Ibrahima, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est sur du baseball français. La Fédération Française de Baseball a donc vu la réélection de Didier Simina en tant que président, donc on l'avait reçu pour un épisode il y a de ça quelques semaines, donc félicitations à lui, mais surtout, le, les élections du bureau fédéral ont eu lieu. Il se trouve que on a le premier bureau fédéral paritaire de toute l'histoire de la Fédération Française de Baseball Softball, autant d'hommes que de femmes. Donc je pense qu'il fallait... Il fallait vraiment le souligner parce que euh, c'est quand même une chose qui est, qui est hyper euh, hyper marquante, c'est un vrai engagement de la part de la fédération et ça rejoint vaguement le prochain bénévole de base qui sort le 15, soit jeudi il me semble Guillaume, où on va recevoir nos amis des Tomcats de Tremblay en France qui prônent le baseball mixte avec la, la pratique aussi du baseball pour les femmes mais on en parlera un petit peu plus tard dans la semaine.
0: Ouais, on en parlera plus tard dans la semaine, mais oui, c'était important pour nous de faire un, un épisode avec eux. C'est un club, un club ami qu'on connaît, qu'on a déjà beaucoup rencontré. Et en fait, en ile de france ça a été le premier club justement qui a qui a poussé pour la mixité du sport. Alors on parle on parle d'un baseball féminin, d'un baseball masculin. Non, eux, ils veulent parler surtout de baseball mixte, c'est-à-dire que à, qu à petit niveau comme nous, on joue. Euh, bah, c'est que le en baseball fait, pour tout attendre... le monde. Qui... Voilà, le baseball soit pour tout le monde et qu'on n'attende pas qu'il y ait assez de filles pour pouvoir faire des divisions de filles, et d'un côté les filles et de l'autre côté les garçons, on est déjà pas nombreux à jouer, donc si en plus on doit attendre qu'il y ait assez pour jouer pour que les filles puissent jouer, c'est pas juste, donc voilà, ils ont poussé, et ils poussent encore pour que les filles puissent jouer avec les garçons à petit niveau, et nous, ça c'est quelque chose qui nous plaît, et qu'on pousse à un maximum. Euh, Ibrahima, toi, euh, aux états unis parce que bon, maintenant je l'ai dit, euh, tu vis aux états unis est-ce que il euh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de baseball mixte, ou est-ce que c'est vraiment très 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 catégorisé, en fait, il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre
3: ah, ça dépend. En fait, au niveau amateur, ça peut être mixte, mais après, dès qu'on rentre... Enfin, quand je dis niveau amateur, c'est un peu spécial, parce que comme vous le savez, euh, même au niveau scolaire, on rentre dans des... À partir du lycée, par exemple, on rentre dans des choses un peu plus, on va dire, professionnelles, athlétiques, professionnelles. Donc à partir du Là, lycée... tu parles des
0: Little Leagues, en fait, c'est ça En fait, c'est sur les Little Leagues, en fait, où t'as de la mixité euh,
3: Voilà, les Little Leagues, la... exactement, t'as de la mixité aux Little Leagues. Par contre, dès que tu rentres dans un cursus, que ce soit lycéen ou universitaire, là, tu l'as beaucoup moins. Et on réserve beaucoup le softball aux femmes et le baseball aux hommes. Voilà, ça se, voilà. ça se bloque, ça se dispatche dès le lycée en fait, hein, concrètement.
0: Voilà. Et en fait, c'est ça. Nous, en fait, en France, euh, les, la plupart des clubs en fait font ça justement. Mais il y a beaucoup de filles qui en avaient marre et qui voulaient pas faire du softball parce qu'ils voulaient faire du baseball. Et c'est pour ça qu'on a des clubs bah, comme les Tomcats. Et les on a justement, ils vous expliqueront pourquoi dans écoutez l'épisode de bénévole de base, euh, pourquoi ils ont poussé à la mixité dans le sport. Mike
1: Du coup euh, on en a parlé, on va traiter, traiter de ça dans un podcast de quasiment une heure et demie extrêmement intéressant avec des ressentis des des, 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 des joueuses, de, des, des joueurs donc c'est vraiment extrêmement intéressant ça sort jeudi, donc n'oubliez pas il faut aller suivre le flux aussi, le compte, le show bénévole de base sur vos applis de podcast parce qu'il va sortir uniquement sur l'entité bénévole de base. Mais du coup, Guillaume, on peut passer à la grosse news. Et si tu le permets, je veux bien refaire un petit, euh, une petite revue factuelle de ce qui s'est passé cette semaine euh, pour qu'on puisse ouais, après en discuter.
0: Moi, j'aurais bien aimé laisser euh, Ibrahima euh, la présenter, si ça te dérange pas. C'est parfait. Vas-y, Ibrahim. C'est à lui qu'on a demandé, c'est lui qui nous a dit qu'il avait cette idée. Donc, euh, moi, je propose qu'on laisse notre invité, euh, on va faire ce qu'on fait de mieux, laisser parler nos invités.
3: Ok, bah, très bien, merci. <rire> bah, comme on... Voilà, je suis un peu pris au, dé... au dépourvu, on va dire. Mais euh, en gros, on l'a vu hier, euh, suite à, à l'accident qu'il y a eu quelques jours auparavant avec, euh, euh, on peut le dire, le tir accidentel ou le meurtre de Dante Wright, un jeune Africain-Américain, on a vu à Minneapolis, en fait, qu'il n'y a pas eu de match. Hein. Minnesota a donc annulé son match. Et euh, que ce soit en termes de baseball, mais si je dis pas de bêtises également, dans les autres sports majeurs américains. NBA et NHL. Exactement. Et... Du coup, en fait, normalement, ça reprend euh, aujourd'hui à la normale, parce que je pense qu'ils ont euh, reporté le match à aujourd'hui pour euh, euh, les Twins, si j'ai pas de bêtises. Euh, oui. Si c'est mm -hmm. pas les Twins, c'est plutôt peut-être dans ce cas les Timberwolves avec les Nets. Enfin, je sais qu'il y, y a une reprise de, de match aujourd'hui en tout cas dans le Minnesota, mais tout ça pour dire que voilà, ils ont eu un, un ras -bol, en fait vis-à-vis -vis de cette situation qui vient un an après la situation de George Floyd, parce que c'était en mai 2020, et qui vient après bien sûr d'autres moult et moult situations ils savent plus trop comment réagir, et donc là, voilà, il y a eu cette réaction de dire, carrément, on joue pas le match. Et ça pose vraiment une question de fond aux Etats-Unis, mais je vous laisse peut-être déjà euh, vous rebondir là-dessus, et puis euh, on peut continuer après.
1: Ouais, c'est exactement ça en fait. Ce qui se passe, c'est que donc Dante Wright, le jeune Afro-américain, qui a été euh, qui a été tué euh, il y a quelques jours dans les marges de la, des manifestations par rapport au, au meurtre de George Floyd qui a eu lieu il y a un an déjà dans le Minnesota et dont le procès est en train de, de se dérouler actuellement. Euh, selon l'avancée de l'enquête, donc le tireur était une policière donc du Minnesota, selon l'avancée de l'enquête il semblerait qu'elle ait confondu son taser et son arme de service c'est pour l'instant les, les éléments qui ressortent Donc, on ne sait pas si c'est un meurtre ou un accident toujours est-il que c'est un afro-américain de plus qui a été donc assassiné euh, qui est mort de, des suites d'un coup de feu, ça a un peu extrapolé en termes de, de manifestation, le, bah, la haine des gens qui manifestaient le, le, pas la haine mais la, la rage des gens qui manifestaient si tu veux, et du coup on est arrivé à, à une décision assez drastique, c'est-à-dire que les, le Wild en NHL, les Timberwolves en NBA et les Twins en MLB avaient des matchs prévus dans le Minnesota euh, suite à ce, à, ces, à ce, à cette, à ce, à ce, ce meurtre pardon ou, ou à ce, ce décès de, de Dante Wright. Et les trois ligues ont décidé de reporter, de postpone les matchs de ces trois big leagues, okay Mais en plus de ça, moi je pense que ce qui est intéressant et c'est aussi qu'il faut qu'on discute, c'est les les partis pris, les actions qui ont été mises en place par les joueurs, par les équipes de MLB suite à cela, parce qu'on l'a vu, le mouvement Black Lives Matter l'an dernier avait généré un tout un tas d'engagements essentiellement en NBA, on en a déjà parlé, euh, essentiellement en NBA. Un peu en MLB, mais pas beaucoup. Et une semaine après le choix de la MLB de déplacer le All-Star Game de d'Atlanta en Géorgie au, euh, à Denver, Colorado, parce qu'il y avait une loi qui était, qui était passée qui renforcer les, le, les inégalités au sein de la Géorgie, là on attendait on attend quand même de voir comment vont réagir la MLB suite à, suite à cela. Je sais pas quel est votre sentiment sur le sujet.
0: Moi j'ai vach... moi j'ai été alors je, 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 enfin, je te coupe un petit peu euh, moi j'ai été vachement étonné justement euh, parce que par rapport à l'année dernière où euh, j'ai trouvé que ça avait réagi euh, énormément et de partout aux États Unis, euh, j'ai été très étonné en fait quand j'ai vu la news passer et que j'ai vu que les euh, bah, j'ai vu que les Twins avaient euh, postponé le, le match contre les euh, contre les Red Sox. Mais j'ai été étonné de voir qu'il y avait qu'eux, en fait, qui l'avaient fait. Moi, je m'attendais à ce que tu aies un mouvement, en fait, un peu, un peu global, comme on avait eu en NBA l'année dernière, c'est-à-dire que t'avais euh, les, les joueurs qui s'étaient quasiment euh, réunis. Alors, je pense que ce qui avait joué l'année dernière, c'est qu'ils étaient aussi dans un, ils étaient dans le complexe, et ils étaient tous ensemble, si tu veux. Donc, je pense que ça a jouait, qu'au niveau de la, de la... De, de la communication, euh, la communication était plus facile entre tous. Mais je pensais que toutes les, tous les tous les clubs allaient dire bon bah il y a encore eu ça et tout machin, donc bah peut-être qu'on va on va lever le pied et tout. Et j'ai vu qu'il y avait que les clubs de, de 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 Minnesota, si je me trompe pas, j'ai vu qu'il y avait que les clubs de Minneapolis qui qui qui, qui s'étaient arrêtés et qui avaient enfin re, refusé de jouer, postpone les les, les matchs. Et ça j'ai été vachement étonné. Mike. Ibrahima
1: tu pourras nous donner ton ton avis et ton point de vue depuis les États-Unis, mais très concrètement de ce que j'ai pu lire entendre ou voir le, le report des matchs n'a pas été fait par rapport à la mort du jeune afro-américain ça a été fait plutôt pour des raisons de sécurité on avait peur du débordement parce qu'on se retrouve avec des stades et des, et, des, et des enceintes où il peut y avoir à nouveau des supporters et je pense que l'état du Minnesota a eu très très peur d'émeutes, d'accidents de choses comme ça et il y a un autre truc par rapport à ce qui s'est passé avec George Floyd l'an dernier là on n'a pas la vidéo clairement d'un meurtre et l'enquête Amène plutôt vers un accident Donc je pense aussi que c'est pour ça que c'est moins extrapolé Je sais pas ce que en penses Ibrahima
3: Alors déjà c'est très vrai Je suis tout à fait d'accord Au-delà de ça en plus Il euh, y a eu euh, des événements qui paraissent euh, Qui sont tristes mais qui paraissent beaucoup moins euh, importants Par exemple il y a eu la mort d'un rappeur très connu Ici c'est DMX mm -hmm. Et en fait bizarrement ça a presque Éclipsé aussi cette affaire Puisque cette affaire n'a pas le même écho Même quand on regarde CNN ou autre N'a pas le même écho que par exemple George Floyd l'année dernière comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait beaucoup de flou, qu'il n'y ait pas encore d'image ou qu'il n'y ait pas d'image du tout, en fait, fait il euh, y a peut-être moins de réactions également. Les réactions sont exacerbées dans le Minnesota qu'il y a ce côté euh, euh, bah, repeat, parce que c'est dans le mmh. même état. Euh, pour autant, on est on est dans une situation un peu particulière, puisque au-delà de ça, les, les gens... C'est comme s'il y a un, une sorte de ras-le-bol, en fait. Euh, quand on le voit ici, notamment on peut le voir sur les réseaux sociaux américains, euh, dans la partie américaine, je veux dire, même si euh, c'est mondial, mais je veux dire, euh, quand on va sur le Twitter et qu'on regarde un peu les, les tweets américains, il y a vraiment euh, un double ras-le-bol, il y a le ras-le-bol un peu euh, côté euh, euh, minorité, ne voir toujours la même chose et avoir l'impression que quoi qu'il se passe, enfin quoi qu'il fasse, il va rien se passer de nouveau, il y aura toujours potentiellement des meurtres, ou là on sait pas exactement si c'est un meurtre, mais en tout cas des, des choses qui vont se passer envers une communauté, il y a d'autres gens qui commencent à dire « Ok, mais on, on a l'impression que euh, c'est que la communauté, par exemple, africaine-américaine qui est ciblée, alors que non, pas tant que ça, parce qu'on a vu récemment euh, avec les hashtags euh, « Stop euh, Asian Hate » ou ce genre de, de, de ouais. hashtag, mmh. que au final, les, quelle que soit la minorité ethnique, il y a des problèmes. Il euh, y a aussi ce, ce constat qui fait que, voilà comme tu l'as dit, euh, la MLB a déplacé son All-Star Game à cause de la loi qui est en Géorgie, mais même cette loi qui est en Géorgie euh, n'est pas directement... Quand on la lit, en fait, ce n'est pas une atteinte directe aux minorités. C'est beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, fourbe que ça. On le comprend, en fait, puisque pour, euh, je vais le dire en deux minutes. Désolé, je prends un peu de temps. Mais euh, en gros,
0: vas-y, vas-y, prends le temps, y a pas de
3: souci. La loi qui qu a, qu a, euh, qu a été faite, la suite de loi qui a été faite en Géorgie, en fait, elle est très claire. C'est pour euh, mettre des restrictions à tous les votants, des restrictions en termes de, 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 de temps. C'est-à-dire qu'avant, en fait, les, pour, quand vous les votez en fait, depuis chez soi on recevait ce qu'on appelle des ballots. Donc euh, le ballot va venir, par exemple, euh, on va dire peut-être 60 jours, je ne sais plus exactement la, la, la durée, mais en tout cas plusieurs mois avant euh, le vote. C'est ce qui s'est passé pour les élections américaines là cette année. Et là, en fait, ils veulent réduire ce temps. Ça, c'est une chose. Mais la chose la plus euh, euh, compromettante pour les minorités, en fait, c'est la, la chose de l'ID. En fait, normalement, pour pour, pour voter, en fait, il suffit d'une signature. Donc on signe euh, et euh, on a voté. Maintenant, en fait, ils veulent qu'il y ait soit le driver license, soit la social security, qui sont en fait des ID américains, pour euh, prouver que la personne a bien voté. Mais les minorités, en fait, sont les personnes qui ont le moins souvent ce genre de papier et c'est pour ça en fait que la polémique est arrivée. Donc c'est vrai qu'en fait on a deux fronts qui se qui se voilà qui euh, se battent entre guillemets, il y a le front de ceux qui disent bah oui mais tout le monde doit avoir des papiers donc c'est déjà c'est pas normal de pas avoir des papiers donc il y a il y a pas de question d'exclure les minorités et l'autre côté les minorités qui disent enfin les gens qui disent en tout cas que les minorités sont clairement exclues et que c'est clairement en fait dû au fait que Biden ait gagné les élections en Géorgie parce que savoir que la Géorgie était vraiment un point stratégique dans dans les élections en fait de 2020. Donc, tout, tout ce mélange, en fait, euh, j'ai un peu extrapolé, mais tout ce mélange, un peu ce globy goulba on va dire, fait que euh, ce, ce cet événement avec la mort de Dante Wright a beaucoup moins d'écho que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Même comme tu l'as dit, Guillaume, avec la bubble euh, en NBA et ce qui s'était passé dans le, euh, dans le Wisconsin, cette fois-ci, donc c'était suite à ça. Euh, pareil, il y a eu ce, cette, 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 cet engouement assez fort, et comme tu l'as dit, comme c'était dans une bubble, ben, 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 c'était beaucoup plus simple également. Là c'est vrai que ça passe pas inaperçu non plus mais c'est vrai que ça passe un peu un peu comme un ras-le-bol plus ouais on peut rien faire, un peu comme une fatalité, voilà.
1: C'est un peu ça, et en plus tu le vois dans les actions parce qu'aujourd'hui, euh, à part quelques réactions, j'ai vu des réactions de Greg Popovich, j'ai vu des réactions du coach des Sixers, il n'y a que Aaron X qui a vraiment dit euh, hier je crois ou avant-hier, il a dit moi je ne joue pas. Stanton y a réfléchi, mais je crois qu'il a joué. Donc en fait, au final, euh, personne s'est réellement engagé dans ce truc-là. Et comme tu le dis, je pense que c'est aussi une semaine médiatique très très chargée. Et que là, par exemple, il vient de tomber aujourd'hui. Il y a apparemment trois. Alors je ne sais plus si c'est des, des gouverneurs ou c'est pas des gouverneurs, mais enfin, oui. je sais pas. Mais Ted Cruz, Mike Lee et Josh Holly qui ont dit que là aujourd'hui, ils allaient prévoir une loi pour remettre en cause la, la, la seule Big Leagues qui n'a qui n'a pas de loi anti -trust, donc de loi euh, tu sais anti-concurrentielle, euh, c'est la MLB. Donc en fait là maintenant, on est dans de la politique, c'est-à-dire que on a enlevé le, le All-Star à la géorgie parce qu'ils ont mis une loi qui, qui défavorisait les minorités, les mecs ont dit « Ah oui, on est comme ça, et eh ben on va vous enlever la loi antitrust, comme ça vous pourrez plus avoir autant de thunes comme vous le voulez, vous allez être un peu en galère. » Donc, euh, c'est en fait, tout ça fait qu'aujourd'hui, les jeux les jeux de, de politique politicienne euh, prennent le pas, et c'est pour ça que je pense l'affaire de Dante Wright ça et l'incertitude sur la gravité. Attention, on s'entend bien, la personne est morte, donc c'est grave, mais est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un c'est un Est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est est un meurtre volontaire? On ne sait pas.
0: Ok, je suis désolé, hein, on va, on va s'arrêter on va, on va là dessus parce que de toute façon on va pas avoir grand chose de plus à dire ou à expliquer et que le fait d'en parler entre nous, on ne réglera pas l'affaire de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je vais te donner la parole, Ibrahim euh, Ibrahimal je suis désolé de le faire juste après non, ça, non, pas
3: de souci. mais
0: parce que c'était de toute façon dans le conducteur et euh, on voulait savoir en fait. Bah maintenant on sait, enfin les gens qui nous écoutent sur cet épisode le savent maintenant que tu habites aux États-Unis, mais on voulait en savoir un petit peu plus sur toi, sur euh, bah, qui es-tu, quel est ton rapport, pourquoi tu es aux États-Unis et puis quel est ton rapport avec euh, bah, le sport euh, ton, dont on aime bien parler et qu'on suit euh, nous ici, c'est-à-dire le baseball.
3: Bah, en fait, c'est simple. Euh... Bon bah déjà comme tu l'as dit ouais je m'appelle Ibrahima, comme ça les gens peuvent associer l'homéra à Ibrahima dorénavant. Et en fait c'est simple, c'est juste que ma femme est américaine. Et euh, c'est pas que j'ai cherché les papiers, mais <rire> on oh, <c 'est... rire> Quand c'est rencontré, c'était fortuit, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont rappelé ça, ils m'ont dit « Ah bah toi, j'ai toujours adoré en fait la culture américaine, que ce soit par le sport, j'ai suivi la NBA très très jeune, peut-être comme vous hein, en fait, hein, le... depuis les années 90, hein, je... je suis la NBA, et après à partir de la NBA, j'ai suivi le foot américain, et ensuite m'est arrivé le baseball, notamment moi par les films, le baseball c'est beaucoup par les films. Et je suis arrivé aux états unis donc il y a un an et demi, et euh... je... je me suis dit bah, « Puisque je suis aux états unis maintenant, je peux vraiment profiter euh, à plein temps de ma passion, entre guillemets et pouvoir aussi la partager en étant un peu plus... Euh... Un, un insider entre guillemets c'est à dire que mm -hmm. en étant sur place bah déjà je suis aux mêmes horaires je malheureusement avec le covid ça n'a pas pu se faire mais je voulais aussi aller beaucoup dans les stades pouvoir euh, aller voir pas mal de, de matchs notamment des matchs des minors euh, la, mi la minor league on va dire et euh, je me suis dit bon bah je vais aussi lancer mon, mon petit média euh, et puis raconter un peu ma vie euh, liée au sport bien sûr que ce soit via YouTube via mon site etc etc et ça a pas mal pris. Euh, franchement, ça a pas mal pris assez rapidement. J'étais surpris parce que j'ai pas fait forcément de promo ou autres qui font que. Mais euh, voilà, en suivant, je suivais beaucoup euh, The Strike Out. Euh, bah, j'ai commencé à vous suivre je... l'année dernière en fait quand j'ai commencé à à, le... à m'y mettre comme hype aussi également ou comme euh, The Free Agent. Et en fait, mm -hmm. toute cette émulation a fait que voilà, je me suis dit, je me suis pris au jeu et malgré le boulot à côté, comme je pense tout le monde, bon bah euh, voilà. on. Je, voilà, j'ai continué, j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui. quoi. C'est
0: marrant parce qu'en fait, je, je rebondis juste 30 secondes, je te donne la parole après Mike. Mais euh, en fait, on est plusieurs justement euh, comme ça à avoir démarré l'année dernière. Euh, toi, tu as démarré l'année dernière. Nous, on a démarré l'année dernière. Euh, The Free Agent aussi, qu'on a reçu euh, il, y a quelques, il y a quelques épisodes, a démarré aussi l'année dernière. Euh, sans se concerter, en fait, on a l'impression qu'il y a eu une certaine émulation et euh, des gens qui se sont lancés. Alors bon, il y a eu le Covid, hein, qui a fait que bon, on avait dû... Du... <rire> Un du petit peu, peu de temps, de temps libre. Ouais. Donc voilà on a pu se lancer un petit peu dedans Mais c'est marrant tu vois toute cette émulation qu'il y a eu euh, l'année dernière Et puis ces trucs qui ont, qui ont démarré quoi. Mike je te laisse la parole maintenant
1: Ouais parce que du coup là on parle vaguement de ton Enfin on parle précisément de ton rapport au baseball etc Mais pour vraiment expliquer ce que tu fais avec le OMRA tu... tu suis tous les sports on va dire nord-américains le football, le basket. Est-ce que tu suis le hockey Je suis pas sûr d'avoir en fait, je, je suis le
3: hockey okay vraiment pour les fantaisies, mais j'en parle pas pour le coup ouais, parce que j'ai pas, j'ai assez de recul là-dessus. Je, je le suis parce que tout le monde, tout le monde ici est fan des Capitals, donc j'ai pas le choix. Et euh, voilà, c'est à cause de ça vraiment que je me suis mis. Mais sinon, c'est vrai que je suis tous les sports américains. Mais ça, même avant de devenir aux États-Unis, je suivais beaucoup le, comme j'ai dit, la NBA. Vraiment, c'était la chose de base. Puis ensuite le foot US, ensuite le baseball. Et après en fait, euh, à partir des années 2010, j'ai commencé à beaucoup suivre les sports universitaires en fait, même avant de venir ici, notamment le basket universitaire, concrètement c'était vraiment euh, mon sport favori en fait, je suis tombé amoureux du, du basket universitaire, et après en fait l'ambiance universitaire a fait que j'ai voulu me m'attacher au foot universitaire et ensuite au baseball universitaire, et c'est comme ça que j'ai suivi un peu, à peu près tout en fait. Hein. <rire> c'est marrant
0: parce que pour, que pour quelqu'un qui vient du basket, t'as un nom qui est vachement euh, vachement connoté baseball quand même.
3: Ah ouais <rire> Bah le homera. le homera. Le homera. Le homera. Euh, en fait, si tu veux, c'est parce que euh, c'est clairement c'est clairement voulu. Hein. C'est parce que euh, le baseball, c'est certes devenu mon dernier amour, mais c'est mon amour le plus euh, passionné, on va dire. Dans le sens où derrière le baseball, il y a une histoire tellement riche. Et euh, moi, en fait, je suis un féru d'histoire on peut le voir d'ailleurs dans mes vidéos le gars qui fait toujours sa promo toutes les deux secondes mais on peut le voir non dans mais c'est vrai en fait. non mais faut que tu le
1: dises parce que on est là pour parler de toi mais t'as un espèce de vlog tu nous tu nous tu nous tu nous as fait un peu voyager dans tes vidéos à Washington dans certains voilà. musées des choses comme ça
3: ouais j'ai essayé un minimum c'est vrai qu'avec le covid j'ai pas pu non plus beaucoup le faire et j'espère pouvoir le faire mais c'est ça faire des petits vlogs ou en tout cas même si c'est des vidéos où, où, où au final c'est pas des vlogs mais des vidéos un peu style podcast où il y a des images d'archives qui permettent de voir un peu l'histoire avec le sport, dans l'histoire tumultueuse des Etats-Unis, parce que c'est une histoire quand même assez tumultueuse, euh, brève mais intense. Récente mais intense, ouais. Voilà, <rire> exactement. Et euh, en fait, voilà, pour revenir sur le Homera, pardon, euh, comme vous l'avez vu, ouais, quand, je pense que c'est un de vous deux d'ailleurs qui avait répondu à Ice Baby sur Twitter. Euh, Homera, en fait, c'est Homerun Run et euh, ERA, en fait. Tout simplement, c'est de, les deux, on va dire, la stat connue pour les pitchers, et donc le home run, le fameux coup de circuit que tout le monde adore et qui fait lever les foules. Euh, voilà, en fait, c'est vrai que le baseball, c'est vraiment un, un amour passionné. C'est vraiment... J'ai je, je, plongé dedans comme aucun autre sport. C'est-à-dire que le basket, j'en faisais même moi avant un peu. Euh, je faisais du foot, le, le soccer, hein, de, du foot en France et compagnie, euh, box et compagnie. Mais euh, le baseball, j'en ai jamais fait, et pourtant... Euh, j'ai l'impression que je me rapproche le plus de ce sport en fait. Je suis vraiment tombé dedans comme, euh, je sais pas, comme Obélix dans la marmite euh, pour parler d'Astérix par exemple. <rire> Et alors, c'est quoi
2: justement ces films Tu dis, là, au début quand tu t'es mis vraiment au baseball, c'est à travers des films. C'est quoi les films qui t'ont marqué comme ça, qui t'ont, qui t'ont fait découvrir en fait euh, ce sport
3: Alors le premier film que j'ai vu, c'était de euh, Natural euh, avec euh, Robert Redford.
2: Ouais, Robert Redford. Ouais.
3: J'ai j'ai vu avec ma femme, je parle tout le temps de ma femme aussi dans ce podcast. Elle va être plus connue que moi. Euh, <rire> en fait, c'est presque elle qui m'a fait découvrir un peu ces films là parce que c'est de la culture plus américaine. J'ai vu ensuite j'ai vu Major League euh, où j'en je, pouvais plus, j'étais mort de rire. Euh j'ai vu Les Indians, Les Indiens. Ouais, pardon. Les Indians. Faut que
0: je le dis, c'est mon film préféré. Vas-y,
3: <rire> euh, passe euh, à autre chose. <rire> A League of their own, euh, c'est une histoire ah, du combat tout ça. Ouais, l'équipe de... Mais tu le cas, en est anglais, ça. League of Their il est avec Tom ah, Hanks il... et Gina ah, avec Davis. Avec Tom Hanks, Gina Davis, Madonna. En fait, ce film. Et elle... Juste,
0: juste, je te coupe 30 secondes parce que justement c'est marrant. Je l'ai montré à mes filles il y a il y a trois semaines. Elles l'avaient jamais vu. Elles sont pas fans de baseball. À chaque fois, je parle de baseball, ça les fait chier. Ah papa, tu parles toujours que de baseball et tout machin. Et je les ai mises devant le film. Je leur avais pas dit. Elles ont adoré. Donc si vous there's no, filles, oh ouais, there's no crying in baseball. There's no crying in baseball. Vas-y, je te laisse. Vas-y, continue. D'ailleurs,
3: j'avais même mis une réplique. Euh, une réplique de Gina, uh, Gina Davis à um, ah, that's it like you're done ou something like, uh, quelque chose comme ça pour uh, pour finir de mes vidéos en fait euh. mm -hmm. mais voilà j'ai vu pas mal de films j'ai vu quoi j'ai vu Hardball aussi avec uh, Keanu Reeves et uh, Michael B Jordan perdu une feuille en même temps <rire> um, <rire> j'ai vu quoi d'autre j'en ai vu tellement uh, j'ai vu avec uh, Kevin Costner bien sûr uh... Field of Dreams ouais Field of Dreams exactement et d'ailleurs ils vont faire le match games, hein. euh, ouais. <rire> la semaine <Exactement>. dernière <rire> Et ils vont faire le match d'ailleurs dans l'Iowa cette année, si tu yes. pas de bêtises. Ouais. Donc, euh... Alors, il.
0: Ils avaient prévu de le faire déjà l'année dernière, il a été repoussé, normalement il devrait se faire cette année, euh, j'ai pas vu de truc comme quoi c'était euh, définitif et qu'ils allaient vraiment le faire, mais normalement oui, ils sont censés le faire, oui.
3: Oh, Bingo, Bingo bingo Long Road, je me rappelle plus du titre complet, mais c'est avec euh, celui qui joue Lando Calrissian dans Star Wars, il y a aussi James Earl Jones, euh, qui joue la voix de Dark Vador dans Star Wars, en fait c'est un, une sorte de road trip, on va dire, un peu... Euh, euh trip un peu baseball, je vais pas vous en dire plus si vous voulez euh, le voir, mais c'est vraiment des films très importants, et, et en fait c'est grâce à ça que je suis rentré dans le baseball, et c'est une année où les Mets aussi sont partis au World Series, c'était en 2015, donc euh, c'est récent, hein. c'est une histoire vraiment récente pour moi, moi et moi le baseball, mais c'est là-dessus que je me suis vraiment lancé. Vous voyez, voilà
0: eh ben écoute, maintenant qu'on en connaît plus de toi, moi je vais vous faire écouter le deuxième son de transition, celui qui est sur Brendan McKay. Et ensuite après, on va rentrer un petit peu plus justement dans le détail. Et tu vas nous parler, tu vas nous expliquer à nous, parce qu'on est des gros nuls là-dessus, tu vas nous expliquer ce que c'est que le, le baseball au niveau des collèges. Donc voilà, je vous mets juste le son et on se retrouve juste après.
2: Okay. Okay, To start the major league career. Jeremy Hellickson retired 10 to begin his major league career. And now the Shields is out on strikes. Could not check. He's out of there to retire the side. No runs a hit, two left. Bottom of the six coming three. Nothing raised.
0: Where on se retrouve donc tu vas nous parler, tu vas nous expliquer Comment se passe euh, le baseball Au niveau universitaire Donc euh, ce qu'on appelle le college aux états unis Et que nous on appelle l'université en France Parce que euh, sinon si c'est le college En France c'est les high school Aux états unis Voilà, C'était important de le préciser parce qu'on va parler de college Baseball et on parlera pas Non plus mais c'est le, le baseball Universitaire Oui parce Mike. que
1: quand nous on parle avec des américains Guillaume on dit non on s'est arrêté en troisième année de collège à l'école Et les gars ils nous prennent pour des ouf <rire> mais en fait non ça
0: alors Ibrahima, dis-toi qu'on est des gros blaireaux, qu'on sait pas du tout comment ça fonctionne, même si c'est pas vrai. Et explique-nous comment ça fonctionne le baseball au niveau universitaire aux états unis
3: Alors, c'est très simple. Non en fait c'est très compliqué. <rire> ouais, en fait c'est compliqué déjà parce qu'il y a énormément d'équipes. En fait, déjà, il mmh. faut savoir que c'est euh, divisé en plusieurs divisions, mais on va pas rentrer dans les divisions. On va dire que on veut suivre euh, l'élite, donc la division 1. Cette division 1, elle a 291 équipes, je pense, si j'ai pas de bêtises. D'accord. Donc 291 Là, équipes, c'est quand même déjà pas mal. Et en fait, euh, ces équipes sont réparties dans ce qu'on appelle les conférences. Euh, concrètement, il y a 31 conférences. Donc déjà, vous voyez, pour suivre euh, tout ça, ça... on se dit déjà « waouh ». Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un bon calendrier... Euh, c'est-à-dire, pas de, pas de fête à la maison, <rire> voilà, on reste focus. Il y a 56 matchs par équipe. C'est-à-dire que la saison régulière, c'est 56 matchs avec autant euh, des calendriers qu'on appelle hors conférence, c'est-à-dire des matchs contre d'autres équipes, d'autres conférences, qu'un mini-championnat qui se passe dans sa conférence. D'accord. Ce mini-championnat se fait, donc euh, quand il se fait, il y a un classement qui se met en place, et euh, ce classement va permettre de déterminer qui est le champion de cette conférence. Les 31 champions de conférence sont automatiquement qualifiés pour le tournoi de fin de saison. Donc, à la fin de la saison, on a un tournoi, un tournoi gigantesque. Un tournoi qui mène qui mène enfin, qui mène les 64 meilleures équipes de l'université. Donc, sur les 291, il n'y en a plus que 64. Ah bah, ça Alors va, il y en a 60. beaucoup moins, du coup. Voilà. On fait un bon brassage. Et en fait, sur ces 64, il y en a donc 31 qui sont automatiquement qualifiés en gagnant, en fait, euh, leur conférence. Et ensuite, il y en a 33 autres. C'est là toute la subtilité du, du collège euh, euh, sport en fait aux états unis c'est qu'il y a un comité euh, qui euh, sélectionne chaque semaine euh, les meilleures équipes, selon eux, selon des critères euh, bah, de, la, de la nation. Et en fait, ils vont prendre les 33 meilleures équipes de cette de la nation dans leur classement pour les associer aux 31 champions de conférence. Donc, ils sont pas bêtes, c'est-à-dire que si dans les 33 équipes, attention, hein, si dans les 33 équipes de, de meilleures de la nation, il y en a qui sont déjà champions également de la conférence, ils vont juste faire un, ce qu'on appelle un un brassage un, un glissant. Ouais. Voilà, un simple décalage. Merci, c'est plus facile en français. Un décalage. Donc, on a ces 64 équipes qui sont qualifiées. Et là, ça devient... Ce que je disais dans une vidéo, c'est la jungle, en fait. Là, c'est la jungle. On a 64 équipes qualifiées, un peu comme la marche Madness en basket. Elles sont divisées en régions. Donc, il y a, euh, si je dis pas de bêtises, c'est 16 régions. C'est ça, oui. Dans les 16 régions, en fait, ça, ça va être quoi Ça va être euh, du premier au quatrième, en fait, c'est quatre quatre équipes qui vont se, 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 se combattre. Ce, ce combat est un peu spécial, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un... Euh, je sais plus c'est quoi le terme, c'est double, double elimination ou double... C'est En fait, ouais. c'est un, un double élimination. Ouais, ouais c'est ça, double elimi un... elimination. En gros, en fait, pour faire et simple, le premier va rencontrer le quatrième. Et le deuxième va rencontrer le troisième. En fait, chacun est ranké, hein, du premier au quatrième. Le vainqueur du premier au quatrième va continuer le vainqueur du deuxième au troisième va continuer. Et les deux perdants vont aussi s'affronter. Donc, on est d'accord, on a le, le vainqueur du premier au quatrième et le vainqueur du deuxième au troisième qui s'affrontent, eux, de leur côté. Mm -hmm. Les deux perdants vont s'affronter et celui qui, qui gagne des deux perdants a encore une chance, en fait, de se qualifier. Vous voyez déjà un peu le un bordel C'est un repêchage. Ouais. Voilà, c'est un repêchage. tu vois,
1: excuse-moi, ce que tu dis là, c'est très clair, c'est concis et tout, et je viens de me rendre compte pourquoi je regardais pas le baseball universitaire. Mais vas-y, continue <rire> <rire> ouais parce que là alors en fait on l'a pas dit mais c'est la NCAA dont on parle en fait.
3: Exactement. C'est
1: ça le nom de la ligue. Donc quand ouais. tu as parce que tu as parlé de la March Madness, je pense qu'en NBA on, on le connaît beaucoup plus parce que déjà la March Madness, elle est aussi diffusée chez certains euh, chez certains médias français donc tu peux voir Exactement. mais alors que le baseball universitaire concrètement quand tu es en France après tu vas nous expliquer dans une deuxième partie comment on fait mais au niveau des règles ouais. là déjà imaginez les mecs il y a à peu près euh, 8 millions de gars qui jouent au baseball, on arrive sur le tournoi final, ils sont plus que 2 millions. Donc, on est encore pas mal pour connaître <rire> les rosters. C est, c est, alors, le mec qui est expert en, en NCAA, franchement, le mec, c'est pas un cerveau qu'il a, mais c'est une database, quoi.
3: <rire> Limite.
2: Bah, en fait, faut, faut, enfin, faut prendre en compte que, <coughs> pour un peu nettoyer tout ça, les... Alors, Ibrahima disait justement 291 en fait ça change quand même pas mal d'une saison à l'autre combien il y a d'équipes parce que ouais. ce que disait Ibrahima il y a la première division il y a la deuxième division la troisième division quand il disait 291 c'est pour la première division
3: on parle mmh, juste exactement. de la première
2: division. Ça. Et Après, il peut y avoir certaines équipes qui sont en deuxième division qui peuvent remonter, etc. Si on prend par exemple la saison 2019, tu avais 297 écoles, écoles qui jouaient en, en première division. Donc, tu as, 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 as ce pool donc, qui est divisé à 31. Et ce que tu as après, c'est que chaque semaine, tu as ce classement. C'est bien ce que, dit, ce que disait Ibrahima, c'est que la magie du, du sport universitaire, c'est que chaque média fait un classement de 16 équipes. Donc, tu as USA Today qui se fait son classement des 16 meilleures équipes. Tu as l'ANCEA, donc qui est quand même la ligue officielle qui a son classement des, des 16 meilleures équipes. Ouais. Tu as euh, ESPN qui fait son propre classement. Et en fait, ça te donne, chaque semaine, on te donne un peu quelles sont les équipes qui ont bien performé, qui ont mal performé. Et tu peux te focaliser en fait sur ce top 16 en football universitaire, c'est top 25 je crois de mémoire où tu as aussi ça. pareil, euh, tu as ce, ce, ce classement en fait euh, hebdomadaire mais qui est complètement subjectif, il faut, faut être clair, ça, complètement subjectif. Arbitrer, ça hein, veut hein, dire que une équipe qui perd, elle peut perdre. Et c'est pas pour ça qu'elle va se faire virer du top 16, c'est juste que, elle a perdu, mais elle a montré beaucoup d'efforts. Oui, si et elle a un, un meilleur perdu, hot
1: dog que l'autre, bah, c'est bon, il passe, parce que tant qu'à faire, autant aller voir les matchs, c'est bien ça. bouffer. quoi. C enfin, mais...
2: elle a perdu parce qu'elle était, parce que c'était pas une bonne semaine, mais que c'est quand même une très bonne équipe.
1: L'élément qui est hyper important dans ce que vous venez d'évoquer tous les deux, là, Ibrahima et, et Cédric, c'est que, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la culture américaine, dans la culture sportive américaine, il y a un des trucs qu'on ne comprend pas, ici. En Europe, c'est que ce sont des ligues fermées, la MLB, la NBA, ça, ce sont des ligues fermées, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, si tu as de l'oseille et que tu peux payer une équipe, tu es là, ok Et ben, au, au, le baseball universitaire a des montées et des descentes, donc en fait, le, le baseball universitaire, est-ce qui se rapproche le plus d'une gestion, d'une
0: division, d'une culture un peu européenne de ce point de vue-là ah, ben, je suis d'accord avec toi, ça se rapproche le plus, mais par contre, cette idée ah bah oui. d'avoir de, des équipes qui sont choisies de manière ah, pas aléatoire, même. mais, enfin, ça laisse quand même, à chaque fois, tu peux pas te dire que, comme tu peux pas te dire que c'est sur des résultats fondés, est-ce qu'il n'y a pas un doute qui subsiste parfois euh. De, de 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 justement de te dire cette équipe attends mais ils ont été l'arpéchés euh, bah, parce que parce que parce que elle elle ramène du monde et elle ramène des elle ramène des euh, des des joueurs enfin des viewers mais euh, bon elle est pas non, si mais, bonne que ça mais, mais comme
1: elle a beaucoup de followers c'est pour ça qu'on la prend mais bien sûr Guillaume c'est The Voice mais avec les sièges retournés avant que le mec n'arrive c'est-à-dire tu le vois tu le vois chanter <rire> mais tu l'as déjà vu tu sais si t'aimes bien son look ou pas son look d'ailleurs Ibrahima j'aimerais que tu nous donnes toi ce, ce cette vision là et comment c'est traité parce que très concrètement la manière parce que du coup je me suis on, on connais un peu le système et je me suis renseigné un petit peu plus en profondeur pour le podcast la manière dont sont traités les classements mais il y a rien de plus subjectif c'est juste ouf les arguments qui sont évoqués mais c'est euh, ah bah eux lui on va le prendre parce qu'il a le ils ont une superstar ils sont tous flingués hein. tout le monde est nul hein mais lui comme c'est une superstar et qui va être euh, top pick dans la prochaine draft on va les mettre quand même hein on va les mettre dans le ton final parce que on se serait bien qu'ils soient un peu médiatisés le bonhomme
3: Exactement, en fait c'est exactement ça et quel que soit le sport universitaire On a vu même la controverse en basket euh, On a eu, à part Gonzaga par exemple en basket, pour, pour parler très rapidement Qui est quand même resté numéro un pendant tout, tout, toute l'année On a eu pas mal d'équipes qu'on qu considère des mid-majors Ça veut dire qu'ils ne sont pas parmi les conférences les plus puissantes mm -hmm. euh, Qui n'ont pas démérité, qui avaient des, des très bons bilans, des meilleurs bilans que pas mal d'équipes Mais qui n'étaient pas classés en fait dans le top 25 Donc comme tu l'as dit en fait il y a des, il y a des critères, en fait, qui sont, entre guillemets, empiriques, qui sont très subjectifs. Il y a, ils essaient de dire que c'est pas subjectif en disant, en, l'excuse la plus euh, fréquente, en fait, c'est souvent le calendrier. Par exemple, <rire> tu fais partie d'une Power 5 Conference, c'est-à-dire une des conférences les plus puissantes, ouais. que ce soit économiquement, ou donc forcément en termes de talent, euh, tu vas rencontrer forcément, rien que dans ta conférence, tu vas rencontrer forcément des équipes de, 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 de même acabit. Donc, c'est-à-dire que rien que sur la réputation, tu es avantagé, par rapport à une équipe qui fait partie d'une conférence moins forte. Donc euh, tout ça pour dire en fait que c'est vrai que le, le comité c'est même euh, apporte pas mal de polémiques en fait par rapport à ça, quel que soit le sport, et euh, en baseball on n'y échappe pas, on n'y échappe pas, mais on a vu même cette semaine, en fait, par exemple, Florida, il y a, y a une semaine, dix jours, Florida qui avait réussi à, à, à battre olmis miss qui était troisième du pays, Florida qui était plus bas, je pense, 18e ou un peu, ou un peu plus bas, et qui n'avait monté, Florida n'avait gagné que deux ou trois places alors que c'était le troisième du pays. Et on n'avait pas compris pourquoi. Et pareil, Olmis qui venait de perdre donc, contre le 18e n'avait pas perdu de place. Voilà pour dire à quel point c'est difficile de, de bien lire ce, ce classement. Et je vais laisser la parole à Cédric, parce qu'il le disait très bien en fait, c'est qu'il y a plusieurs classements en plus dans le baseball. Il y a Baseball America, USA Today, la NCAA en fait se réfère à D1 Baseball en fait. C'est même pas eux qui font le classement directement, en fait c'est D1 Baseball qui est un peu leur prestataire de service pour faire le classement. Pour vous dire à quel point c'est c'est compliqué de suivre et de comprendre vraiment comment sont choisis ces équipes. Après ce sont des experts bien sûr, hein, mais c'est vrai que c'est un peu empirique. Vrai, et,
2: vrai, et justement, c'est bien ce, ce point que tu mets sur les conférences, c'est que il y a 31 conférences dans cette première division, mais en fait, toutes les conférences ne se valent pas. C'est-à-dire que si vous jouez dans la conférence Pac-12 qui est la, la conférence pacifique euh, californienne, euh, ou si vous jouez dans la Big Ten, qui est un peu plus euh, la, la conférence où tu retrouves Michigan, euh, Ohio, ou la SEC. Là, ce sont vraiment, c'est ce qu'appelait justement Ibrahima, le, le top 5. Ce sont vraiment les grosses conférences où, où on va retrouver les grosses universités euh, qu on, qu on, où on connaît les noms. Euh, Florida, Florida State, euh, tu vas retrouver Michigan, euh, Arizona State, Arizona... UCLA. ça c'est vraiment les grosses universités, les grosses calibres. Et derrière, tu vas retrouver dans les dans les 31e je veux dire, il y a des mecs qui vont, euh, c'est les petits poussés quoi. C'est vraiment les tout petits poussés, les toutes petites conférences qui sont dans le Middle West là au, au milieu de nulle part. Tu as même la conférence la Ivy League. La, les Ivy les League, on en a parlé pas mal de fois dans les euh, dans les comptes pleins lorsqu'on disait tiens le GM c'est un Ivy League, euh, il vient des Ivy League. C'est ça, c'est euh, Yale. Euh, c'est les grosses universités, Princeton, Yer, Yale, Harvard, etc., euh, qui jouent ensemble. Il y a une ligue entre elles, entre Exactement. elles, euh, entre grosses euh, grosses écoles, euh, grosses universités euh, américaines. Donc vraiment, déjà la conférence sur laquelle tu joues ne va pas donner la même position. Et pour les joueurs qui sont recrutés, c'est aussi ce gros combat en fait qu'il y a, c'est d'essayer de trouver. C'est très bien de jouer dans division dans une équipe qui est en division une. Mais le, mais le but des joueurs du lycée, pour, quand ils rejoignent une université, c'est d'être dans ces grosses machines, en fait. Parce qu'on parle vraiment de machines qui se font, qui se font de l'argent. Parce que rappelons quand même que les joueurs universitaires ne touchent pas un dollar de ce qui se, de, des matchs, en, officiellement.
0: Ouais, officiellement. Euh, avant qu'on passe à autre chose, parce qu'on va pas, on va, on n'a pas toute la nuit pour le faire. J'aurais juste que tu nous expliques comment ça se passe le dernier, le tournoi final. Tu sais, le, le, ouais. là, ce qu'on appelle les College World Series. Combien d'équipes sont Comment ça se passe Est-ce que c'est juste des affrontements, des séries, des choses comme ça En grosso modo, pour nous expliquer comment se déroule le tournoi final.
3: Ça marche. Donc, grosso modo, on était parti de, de des régions. Donc, des régions, on va y avoir un qualifié parmi les quatre qui se sont affrontés. Ce mmh. qualifié-là, il va rencontrer un autre qualifié dans ce qu'on appelle les super régions. Et là, en fait, ça va être un peu plus classique. C'est au meilleur des trois euh, rencontres. C'est-à-dire que le premier qui gagne. C'est des séries de trois. Voilà, c'est ça. Ok. Les huit vainqueurs se rencontrent dans ce qu'on appelle le College World Series. C'est à Omaha, au Nebraska. Et là, en fait, pareil, on C'est
0: toujours au même endroit. Ouais. Tous les ans, c'est au même c endroit. C'est ça,
3: c'est Omaha, au Nebraska, exactement. D'accord. Au même endroit. Et en fait, concrètement, on va reprendre un peu ce ce, <rire> ce principe. C'est-à-dire que euh, les huit vont être divisés en deux poules de quatre, où on reprend un peu le même principe que pour les régions, et les deux vainqueurs de ces poules se rencontrent en fait pour la finale euh, sous le forme de meilleur des trois matchs.
0: Ah c'est des poules, c'est-à-dire alors ils s'affrontent quand même tous les uns les autres. C'est pas en fait t'es pas sur un tournoi où euh, comme nous on aurait tendance à se dire où t'as euh, ils sont ils sont c'est pas un tableau quoi. Enfin c'est pas un tableau non. C'est un mix. C'est deux poules.
3: Ouais voilà c'est un mix c'est-à-dire que pour le college world series la première partie c'est deux poules distinctes. Mm -hmm. Et se réaffrontent en fait en double elimination, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, euh, les deux vainqueurs, euh, les... Enfin, voilà, vous avez compris <rire> parce que c'est un peu, c'est un peu spécial. Et ensuite, euh, les deux survivants de, des deux poules en fait, donc les deux finalistes, eux se rencontrent sur un format beaucoup plus classique, donc en fait aux vainqueurs, celui qui gagne deux, deux matchs, le premier qui gagne deux matchs en fait à remporter en fait les rois de séries.
2: Alors c'est pas vraiment les poules comme tu disais, hein. c'est pas les poules genre chacun euh, voit les trois autres. Hein. Est, on est on est à nouveau dans en fait on divise en deux poules sur lequel chacun joue ce qu'on appelle un bracket avec euh, la même règle de euh, double elimination, c'est-à-dire tu as un repêchage. Exactement. Si tu perds ton premier match, tu vas jouer contre le perdant du deuxième de l'autre match et tu peux être récupéré euh, petit à petit euh, si tu gagnes après.
3: C'est ça.
1: D'accord. Je, je voudrais bien vraiment que tu nous fasses un petit point aussi sur l'ambiance, la médiatisation. Parce que si je prends l'exemple, par exemple, les plus gros stades aux États-Unis, ce sont des stades de, de, de college football. C'est des stades Exactement. qui peuvent avoir plus de, plus de 100 ou, ou 110 000 spectateurs. Je voudrais même que tu nous parles un peu de, l'ambiance, de l'engouement, de, de la médiatisation, de comment c'est broadcasté, comment tu peux regarder les matchs et comment tu peux suivre, en gros, comment tu es aux États-Unis, comment tu peux suivre une saison de, de, d'universitaire et de College World Series euh, rapidement.
3: Bah, en fait, c'est simple. C'est vrai que le baseball est, universitaire est moins suivi que forcément euh, le basket universitaire et le football universitaire qui eux sont des gros mastodontes. Le baseball universitaire, euh... Euh, souffre un peu du coup de cette notoriété. Pour le suivre, en fait, c'est clairement c ESPN en fait, qui détient euh, la main mise dessus. En fait, ils vont euh, s'attacher à les faire diffuser via les réseaux euh, des conférences, pour les big conférences. Donc on a parlé, par exemple, Cédric a parlé de euh, la SEC. La SEC a son propre network, ses propres chaînes, et donc va montrer euh, ses propres matchs. De la même façon, la ACC, qui est une des autres grosses euh, euh, conférences, a son propre network. Et en fait, tous ces networks, en fait, ce sont juste des, des, des branches d'ESPN. Donc concrètement, pour suivre aux États-Unis euh, le baseball universitaire, il faut avoir ESPN et ses dérivés. Donc c'est pas juste avoir euh, ATT et, euh, et euh, la, la formule de base d'ESPN, faut avoir vraiment ses dérivés. Euh, pareil pour la Big Ten, la Big Ten a son propre network et c'est sur le même principe. Donc ça va être très compliqué.
0: Est-ce que c'est pas ça justement qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, le baseball universitaire est vraiment complètement en perte de en perte de vitesse, je veux dire en termes d'audience euh, par rapport à, à, à bah, ce que tu disais au au, au basket et, et au foot américain qui eux sont sont très médiatisés et c'est très simple d'aller regarder là en fait on s'y perd et à moins que t'aies euh, moult abonnement euh, c'est pas possible en fait on est d'accord
3: exactement c'est une des raisons et d'ailleurs on a on a vu que même le, des, des, des des disciplines comme le softball par exemple le softball est beaucoup mieux suivi hein, aux Etats-Unis que le baseball universitaire, à certains points. Hein. Le Collège World Series c'est quand même un événement important, mais je parle en saison régulière. Euh, le baseball universitaire est, est, est des fois délaissé par rapport au softball, pour vous dire. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué à suivre, il faut avoir moult et moult abonnements, et, et pareil, l'engouement des, des, des gens ne vient vraiment que lorsque la poudre, on sent la poudre, clairement, quand le tournoi nation, national arrive, hein, concrètement.
2: Mmh. Euh, alors... <coughs> Juste avant que je, pose, je, te, je te pose ma question, il faut savoir qu'en Europe, euh, comme Ibrahima, il est, en, il est aux Etats-Unis, il ne peut pas le savoir, mais en Europe, il y a ESPN, ESPN Player qui est disponible. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement qui existe, je ne sais plus de combien il est, et en fait, en, à travers cet abonnement, tu peux voir les matchs en direct euh, de, de collèges, de collège, quoi, de, de matchs ouais. universitaires. Ils sont disponibles voilà, via ESPN Player pour l'Europe. Euh, par contre, alors pour revenir sur l'engouement, est-ce que tu ne penses pas, justement, qu'en fait, le problème du, du, du baseball universitaire, il ne il souffre pas bah, du fait qu'il y a les ligues mineures, justement, au baseball Et tu as okay. un peu cette concurrence c est, c est locale, soucis, quand même. Ça. Tu as cette ouais. concurrence locale que tu n'as pas, par exemple, au basket. Parce qu'au basket, tu as la NBA. Et à partir de la NBA, tu as le, le basket universitaire. Football américain, c'est pareil. Tu as le, la NFL et puis juste en dessous, en fait, c'est le football universitaire. Les mecs, ils font directement la, la plateforme de l'un à l'autre. Ce qui n'est pas le cas pour baseball. Comment tu l'as le ressenti, justement, euh, là-bas
3: C'est très bien ce que tu dis, c'est exactement ça. Bah, J'en avais parlé même une fois d'ailleurs, en fait, c'est l'un des principaux problèmes. D'ailleurs, même pour la draft, on le sait, c'est que les joueurs qui sont draftés, par exemple, au, au baseball, on sait qu'on ne va pas les voir euh, directement en MLB. On va d'abord les voir se développer dans les minors. Et les gens, en fait, justement, ils préfèrent aller voir même les minors, parce que les minors en plus sont implantés vraiment partout aux Etats-Unis et c'est quand même facile d'accès et à un certain niveau, plutôt que de regarder le collège. Donc c'est un très bon point que tu que tu mets là ici en exergue, c'est que voilà le, le collège baseball souffre notamment de, de, du fait qu'il y a les minors qui arrivent d'abord avant d'arriver euh, dans les majors.
1: Ok, bon, pour résumer, euh, en fait, tu viens de nous résumer un truc où les mecs, ils arrivent, ils sont 800 000 dans un, là où il n'y a pas de place pour eux. Il leur faut une, une plaque d'immatriculation diplomatique si jamais ils veulent y arriver. Tu, en fait, tu nous as, tu nous as décrit la vie politique française. C'est l'Assemblée nationale, le, <rire> le, 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 baseball universitaire, sans déconner. C'est, un... et c'est presque autant, c'est autant suivi, en fait, <rire>
0: que
1: autant que la nationale. chaîne
0: parlementaire. Pareil.
3: c'est, c'est, c'est ça quasiment.
0: Bon bah merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci, je Ibrahima. ne savais pas pourquoi je ne suivais pas le le college baseball. Ça y est, maintenant je j'ai compris. C'est beaucoup trop compliqué pour moi.
1: Tu en en trois mots, Ibrahima, les trois équipes à suivre cette année et les trois joueurs à à garder en tête.
3: Alors, trois équipes, euh, Vanderbilt parce que c'est les champions sortants, ils ont voilà, on va, on va revenir pour les joueurs. Euh, une autre équipe que je vais donner, pour moi, ça serait Louisville. Louisville de l'ACC, qui est un bon euh, qu'un bon outsider mais après on va rester en SCC quand même parce que pour moi la troisième équipe c'est All-Miss. All-Miss clairement pour moi c'est voilà, j'aurais dit Arkansas aussi désolé parce qu'il y en a tellement ça 4, mais 4, Arkansas ça euh... <rire> Arkansas c'est les premiers aussi du pays en ce moment. Donc en je suis temps, désolé sur... je suis obligé de leur parler. Non mais non sur
1: 3400 équipes que tu m'en donnes 4 c'est pas c'est pas ouf non plus vas-y. Vas-y les joueurs.
3: Ouais, donc pour les joueurs il bah, y en a deux de Vanderbilt, c'est vraiment des phénomènes, c'est Jack Leiter qui est le fils de Hal Leiter qui a été quand même triple champion hein, notamment euh, euh, à Montréal chez les Expos dans les années 90 si j'ai pas de bêtises et euh, à Miami et il y a également euh, Kumar Rocker Kumar Rocker c'est euh, la c'est le mastodonte en fait au niveau des lanceurs qui est aussi à Vanderbilt et euh, lui c'est le fils aussi d'un ancien joueur universitaire très connu euh, Tracy euh, Rocker donc pour ceux qui connaissent le foot universitaire bah, ça va leur ça va leur parler donc ça ce sont les deux joueurs universitaires, il y a un joueur au lycée, alors je me rappelle plus exactement de son nom, je crois que c'est Jordan euh, Laular, Laula, c'est difficile à prononcer, mais c'est un shortstop que tout le monde s'arrache, tout le monde le compare à Bobby Witt Jr. qui a été drafté il y a deux ouais, ans je pense. Par les Royals. C'est ça.
1: Mais euh, later, parce que les Expos ont on pas gagné, c'est avec les Blue Jays non
3: euh... Les Blue Jays, ouais c'est okay. ça. Les Blue Jays 92 euh... et 93.
1: Ok, bon bah on a quelques noms et juste je crois de mémoire, Leiter a pas lancé un no-hitter, y a pas y a pas si longtemps que ça là. En...
3: Exactement. Il okay. a lancé un no-hitter, il a lancé je pense 17 strikeouts dans la même voilà. rencontre. Enfin, c'est
1: euh, le seul nom gros. que je connais, euh, Guillaume. Donc euh, maintenant moi je peux arrêter là-dessus sur le, <rire> le best
0: universitaire. <-Bringer> bon et eh ben si t'es prêt à arrêter, <rire> moi aussi. Je vous envoie le son pour la dernière petite connerie et on se retrouve juste après. <rire> Don't you know I'm loco?
1: <laughs> <laughs> The fuck is
0: with this guy? Who is he? Euh ouais, c'est la connerie. Et cette semaine, c'est moi qui l'ai préparé. Et j'ai fait un petit truc. Euh, je pense que ça va être très compliqué, mais je vais vous demander. Donc parce que je vous ai envoyé les sons, et donc si vous aviez cherché euh, en quoi ils étaient, euh, ils étaient liés les uns aux autres. Et eh ben, vous auriez été sur la page euh, Wikipédia que j'ai sous les yeux. Et je vais vous demander de me citer donc les dix joueurs qui ont été élus MVP. Euh, du college baseball, euh, Spike Golden Spike. Donc ces dix dernières années, voilà. Maintenant, vous avez le droit de m'envoyer des noms. Alors la plupart, franchement, vous les connaissez. Ils sont célèbres. Ils ont été. Euh, ils jouent en MLB ou ils y ont joué. Donc allez-y, je vous attends. Donc de 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 2009 à
2: 2019, je vous écoute. De 2009 à 2019. Ouais. Alors comme oh, j'ai voilà. fait mes recherches, je les. <rire> comme j'ai fait mes recherches avant, je les connaissais. <rire> a... Donc je vais pas les dire, mais parce que je les ai déjà regardés. Je les ai déjà regardés. Alors
0: bon, je vais vous le dire. Alors attends, je vous donne un truc. On va voir si. Donne-moi une... Donne une franchise. Donne-nous franchise. Attends, 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 attends. Je vais le faire. Vous allez. Le... Je vais entendre un top et je donnerai la parole à celui qui va répondre, qui va dire moi, 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 moi. Donc je vous donne. En 2009, c'est un pitcher qui joue toujours dans la même équipe où il était drafté, sur la côte est, très souvent blessé, mais qui a été élu MVP de World
2: Series il y a quelques années. Et je dirais qu'Ibrahima qu devrait connaître. Ah ouais? Ah ouais. là, ça me fout la pression. Parce qu'il joue... Il joue à Washington. Exactement. Ah bah oui. Enfin, il joue à Washington
0: quand eh il n'est oui, pas blessé. Bah oui! Ibrahima!
3: Bah quand même! Stéphane! Euh, moi, je suis pas un fan des Nats, moi. Steven Strasburg. <rire> ah, c'est Steven Strasburg. Oh, ouais. C'est ouais. Steven Strasburg
1: 2019, ben oui. Mais, et attends, et là, oui. on parle de quoi? Ils ont été élus
3: quoi? Ils ont été, euh,
0: euh, College World Series. College ba MVP, ouais, en, ouais, fait. Euh, ouais, en fait. Euh, collègue, ouais, College MVP, euh, MVP, col Baseball America College Player of the Year.
2: Golden Spike. C'est les Golden Spikes. Ok, ok, ok. C'est les, okay,
0: okay. voilà. Ensuite, en 2010, il joue dans le, il a joué dans le même club que Steven Strasburg, sauf qu'aujourd'hui, il est plus sur la côte est, il est parti sur la côte ouest. Il joue aussi dans un grand club. Anthony Rendon. Anthony Rendon, exactement. Ensuite, euh, en 2011, c'est un pitcher que j'aime particulièrement. <rire> <rire> très bon Bauer. Ah
3: ouais, UCLA. Très ah, bon UCLA. Sûr.
0: Ah comment tu l'as amené
1: Je te connais trop par cœur, mec. J'ai senti la rage dans, dans ta gorge. C'est très bon Bauer.
0: <rire> Alors ensuite, en 2012, Oh putain celui-là, va falloir aller le chercher. Euh, en 2012, euh, c'est un catcher qui a joué à Florida State Enfin, à Florida euh, Qui a été ensuite recruté par une petite équipe euh, Seattle Qui a mis euh, vraiment euh, tout le paquet sur lui euh, En se disant, il va sortir, ça va être un des meilleurs joueurs machin, Sauf qu'ils l'ont sorti peut-être un petit peu trop tôt euh, Qu'il n'a jamais explosé Et que maintenant, bah, il navigue euh, Il fait euh, des piges à droite, à gauche euh, Donc voilà, un catcher, ça vous dit quelque chose
3: euh, tu pas un autre indice, juste par hasard
0: <rire> Non, franchement, j'en ai pas plus. C'est Mike Zunino. Okay. Ah, ouais, franchement, ouais, ouais, c'est un, un ancien... Eu. Euh, voilà, vous l'auriez pas eu, celui-là est très compliqué. Euh, en 2013, je
3: joue au Cubs. Euh, euh, Chris Bryant. Oui. Euh...
0: <rire> ok, <rire> bravo. À,
3: à partir de 2013, je devrais à peu près m'en sortir. Parce que j'avais lu ça il y a pas longtemps. j'ai pas suivi à cette époque-là, mais j'avais lu il y a pas trop longtemps. Donc, j'aurais à peu près m'en sortir.
0: Alors, en 2014, un joueur particulier, parce qu'il était à la fois première base et à la fois pitcher, il joue à Kentucky. Ah, attends, Ses attends,
3: attends,
0: initiales de prénom c'est AG, AG. A.G. Reed. A.G. Reed, exactement. Okay. Euh en deux, en 2015, ah en 2015, c'est un joueur, on en a parlé, il a gagné avec les Boston Red Sox Je euh, que, les connais World la réponse series, mais je vous
3: laisse chercher pour 2015.
0: Vas-y, vas-y. Et euh, il il est parti, ça a été un des gros trades cette année euh, dans un dans un autre club a essayer de se relancer. Son poste C'est un outfielder. Il joue dans l'équipe justement où je ben
1: aujourd'hui. C'est Benny ouais,
0: ouais, exactement. En fait, j'ai l'impression d'être le seul
1: bah... couillon à pas savoir parce il y a, y a Guillaume qui a la fiche Wikipédia devant ses yeux, il y a Ibrahima qui a une vraie culture, et il y a Cédric qui a triché en amont. Donc en fait, je suis le seul <rire> connard à chercher le nom en fait. Non,
0: mais il a pas triché, il a fait des recherches. Mais Wikipédia, arrête, je suis sûr qu'il a pas de
1: Wikipédia, son... il l'a en favori depuis trois jours. C'est bon, vas-y, vas-y, enchaîne, enchaîne. On était Ensuite, quoi, 2017-2016
0: ou outfield, Outfielder à Seattle. Euh, rookie of the year Kyle Lewis Allez vas-y c'est bon Kyle Lewis, Allez, yeah. bon, Kyle bon, Lewis. 2017 euh, Un pitcher un euh, Première base pitcher aussi euh, Qui a été euh, recruté Par les Tampa Bay Rays Et c'était le deuxième son
3: Ouais Brendan McKay
0: Brendan McKay euh, Je suis un pitcher En 2018 J'ai été élu Je joue au Kansas Putain, City Royals <rire> Excuse-moi
1: Excuse-moi Julien dire. Ça va ou
0: pas <rire> Là, je pas non plus. Et en 2019 c'est un catcher, tout le monde le compare à Buster Posey. Mais il devrait peut-être sortir cette année, mais peut-être pas. Il joue ah, sur um, la côte. Enfin, il joue sur la côte est.
3: Ouais, c'est ça. Adler Adler Rushman, Rushman.
0: Exactement. Okay. Et pour l'info, en 2008 Buster Posey avait aussi été élu euh, college player of the year. Merci beaucoup à tous euh, d'avoir euh, bah, participé à cette connerie, d'avoir participé aussi à cet épisode. Merci Ibrahim d'être venu. Et Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Dis-moi, avant que j'oublie de te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, parce que j'oublie toujours des trucs, donc dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver.
3: Bah merci, merci à vous. Et euh, ouais, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux alors. Euh, Twitter, je pense que mon nom est compliqué C'est le homer officiel, quelque chose comme ça Si j'ai pas de bêtises Mais si on tape le homera, on te retrouve Ouais, sur le, voilà, Twitter, Instagram, Facebook Le homera, vous tapez, vous me retrouvez Il y a un site lehomera.com Et sur Youtube aussi, le homera, il y a une chaîne Avec pas mal de vidéos, histoire, sport Et des petits vlogs Par-ci, par-là
1: Et il y a un Facebook, il y a y un Instagram
3: C'est ça, Facebook, Instagram, pareil, le homera euh, Comme j'ai dit, Twitter Le homera, il y a aussi Hype pour le coup, vous pouvez me retrouver ça. Euh, où tu fais les podcast. tu fais les podcasts maintenant. C'est ça, je présente, j'essaye. Tu, es devenu, évident, tu mais... es devenu le le
1: le le MC des 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 podcasts hype sur le baseball.
3: C'est ça, exactement.
1: <rire> Alors tu sais comment ça se passe, tu commences comme ça, après ta barbe elle pousse, tu prends un peu de ventre, tu commences à oublier des choses et euh, et tu deviens mon meilleur ami. <rire>
0: Alors, juste un petit conseil, euh, donc Ibrahima, quand on te demande où tu es présent, tu perdras moins de temps si tu dis les endroits où tu n'es pas en fait, ouais. vu que tu es partout et qu'on peut te retrouver <rire> sous le Merci beaucoup à toi d'être venu bah, et d'avoir participé à, vous, à cette émission. Merci de nous avoir partagé, de nous avoir fait partager euh, bah, ton, ton, ta passion aussi bah, pour, le, pour le baseball universitaire. Parce que nous, on, on, on sait quelques petits trucs, mais on savait pas autant de choses. Donc merci beaucoup. Euh, je vais te dire merci aussi Cédric parce que tu es celui de nous trois en fait qui en sait le plus sur le baseball universitaire. Donc merci d'avoir posé les questions intelligentes de ce podcast. Ouais. Mais, Avec
1: des fiches. Merci de hein on va pas se mentir entre nous hein Allez. Mike
0: merci, merci d'être un si mauvais joueur ça me fait toujours autant de plaisir je te retrouve bien là euh, Mike dis-moi on se retrouve à coup sûr hein, la semaine prochaine et
1: ben non Guillaume parce qu'on se retrouve dès demain pour le quatrième épisode des bénévoles de base avec nos amis des tomes de Tremblay en France euh, et puis bien sûr la semaine prochaine on se retrouve pour le nouvel épisode d'à coup sûr et je crois je crois je crois c'est un épisode avec un petit invité spécial
0: quand même. Ouais, ouais bon, je, on va le garder pour nous et puis vous verrez, on vous le teasera sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast et on est hébergé par Transistor et puis évidemment toutes les autres, euh, toutes les zones bonnes applis de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire parce que ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Je vous dis encore un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter c'est super je vous promets qu'on se retrouve donc dès demain pour ceux qui vont écouter bénévoles de base pour tous ceux qui vont pas le faire je vous montre du doigt et je vous et je vous retrouverai quand même avec un grand grand plaisir la semaine prochaine je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très très vite ciao
3: ball single in the right field and the no hitter is broken up by austin hedges And that snaps an 0 for 12 for Hedges. His first hit with the Indians breaks up a no-hitter. When a guy goes that long and gives up a hit for the first time, just to go out there and remind him he's done a great job. Foul tip and a strikeout. Brady Singer pitches eight shutout innings in Cleveland tonight, allowing only one hit.